0: 요한복음 강의 62번째 시간으로 영광을 얻는 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한복음은 다른 복음서와는 약간 다른 시각으로 기록하고 있습니다. 그래서 마테마가 누가복음에는 기록되지 않는 그런 내용이 요한복음에는 나오는 경우가 많이 있죠. 또한 예수님이 행하신 표적들도 예수님이 그 표적을 행하셨기 때문에 기록한 것이 아니라 딱7가지 표적만을 일부러 선택을 해서 그 표적을 통해 예수님이 어떤 분이신가를 보여주고자 하는 목적으로 일부러 취사 선택한 것입니다. 그래서 다른 복음서와는 이 책의 내용과 뉘앙스가 아주 다른 것임을 알수 있죠. 요한은 이 책에서 자기가 왜이 요한복음을 기록하고 있는지를 아주 명확하게 밝히고 있습니다. 요한복음 20장 30절과 31절을 보시면 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 예수님이 표적을 일곱 개만 행하신 것이 아니라는 거예요. 엄청 많이 하셨죠. 그런데 그것만을 선택해 기록한 목적이 바로 31절에 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니. 이 요한의 이 기록한 모든 목적이 예수님이 하나님이 보내신 분이시며 그분이 바로 구약이 약속하던 메시아이시므로 너희가 그분을 믿어 이제 생명을 얻도록 하기 위해 이 모든 것들을 기록했다라고 하는 것입니다. 이런 관점에서 요한복음을 읽어야 합니다. 사람들이 이런 관점에서 요한복음을 읽지 않다가 보니까 요한복음에 나오는 이해되지 않는 부분들을 잘못 해석하거나 오해하는 경우가 많이 있죠. 바로 오늘 본문에도 사실 문맥과는 별로 관련 없어 보이는 한 사람들이 등장합니다. 20절과 21절입니다. 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈릴리 벳세다 사람 빌립에가서 청하여 이르되 선생님 우리가 예수를 배우고자 하나이다 하니 다른 성경에는 이런 헬라인들이 예수님을 찾아왔다라고 하는 그런 구절이 없습니다. 그런데 여기에 기록되어 있어요. 이들은 아마 헬라인이지만 유대인들을 통해 하나님에 대해 알게 되어서 이 예루살렘 성전에 예배하러 온 사람들로 보입니다 근데 지금 이 예수님에 대한 이런 놀라운 소문 죽은자를 살리셨다라는 이 기적에 대한 이야기 예수님이 이렇게 예루살렘에 오시며 사람들이 종료 과제를 흔들리며 후산나을 외쳤던 장면을 이들도 본 것이죠 그래서 예수님을 찾아온 것입니다 그런데 예수님한테 직접 올수 없으니까 바로 중간에 제자 중에 한 명인 빌립에게 우리를 좀 예수님 만나게 해달라고 요청을 했죠. 여러분 왜 직접 오지 못한 것일까요? 여러분 이방인은 유대인과 이렇게 만나는 것이 사실 당시엔 쉽지 않았습니다. 특별히 이렇게 존경받는 스승이라요 유대인 랍비들은 이방인들과 직접 대화하거나 심지어는 밥 먹거나 심지어는 인사하는 것조차 꺼렸습니다. 왜냐하면 유대인들은 이 이방인들을 개 대주보다 못한 그런 지옥의 불소시계로 여겼거든요. 그들과 대화를 하다가 내가 오염될 수 있다고 생각한 거예요. 뭐, 지금 어떤 사람이 뭐 이런 심각한 전염병에 걸렸다고 하면 우리가 그 사람과 대화하거나 같이 식사하는 걸꺼리겠죠 근데 당시에 유대인들은 그런 몸의 전염병이 아니라 영적으로 자신이 오염이 되면 큰일 난다라고 하는 생각을 가지고 있었기 때문에 고귀한 사람, 중요한 사람일수록 이방인들을 꺼린 거죠. 그러니까 제자들도 이방인들이 예수님을 만나고 싶어 한다그러니까 지금 고민이 된 거예요. 아니 일반적이라면 꼭 만나고 싶어. 그래 가서 한번 만나세요. 이렇게 하면 되는데 지금 그것 때문에 꺼려서 빌립이 어떻게 합니까? 22절에. 빌립이 안드레에게 가서 말하고 직접 들었는데 자기 혼자 결정할 수 없어. 안드레한테 찾아가. 아, 저 사람들이 만나고자 한다는데 어떻게 해야 돼? 라고 지금 가서 또 상의를 한 거예요. 그 다음에 이게 또 혼자서 가서 얘기해갖고는 이게 뭔가 잘못될까봐 둘이 같이 예수님께 갑니다. 안드레와 빌립이 예수께 가서 여쭈니. 아 이게 되게 심각한 상황인 것처럼 성경이 진행이 되죠. 우리 상황에서는 이해가 안 되지만 당시 관리에서는 아주 일반적입니다. 아 지금 이렇게 메시아로 추앙받는 예수님이 지금 되셨어요. 그러니까 이방인들이 지금 예수님께 찾아왔다가. 지금 제자들도 와, 우리 예수님이 렇게 되게 대단한 분이야 라고 생각하고 있는데 어, 이 이방인들이 예수님을 만난다니까 이 제자들이 어떻게 되나 어떻게 되나 그러다가 지금 둘이 가서 예수님한테 예수님 이들이 만나고 싶어 하는데요 라고 물어본 것이죠 그러면 예수님이 아, 뭐라고 얘기를 하셨어야 될 거냐 오라고 한다든지 잘 왔다고 한다든지 안된다고 한다든지 근데 예수님이 완전히 그들을 무시해 버리십니다 바로 이런 이야기가 왜 여기에 기록된 것이죠 아니, 그 다음에 이들에 대해 뭐라고 말씀을 안 하세요. 이들과 어떤 얘기를 했다든지 대화를 하셨다든지 아니면 안 만났다든지가 아니라 그냥 자기 얘기를 하세요, 그 다음에. 그래서 어떤 사람들은 여기에 이 기록이 삭제됐다라고까지 얘기하거나 예수님이 그들을 이렇게 별로라고 생각하셔서 안 만난 거다라고 생각하거나 다양한 추측들을 붙입니다. 여러분 근데 이거는 아주 중요한 이야기예요. 이들이 왜 여기 등장할까요? 아 그리고 성경이 이들과 예수님의 어떤 관계를 맺었는지는 이야기를 하지 않고 왜 다른 이야기를 지금 우리가 하고 있는 것일까요? 여러분 바로 이 이방인들의 등장은 이 요한이 지금 보여주고자 하는 이 예수님이 영광을 얻으셨을 때 나타나는 구약의 예언이 성취된 것임을 보여주는 아주 중요한 단서입니다 여러분 구약 성경에서 메시아가 오시면 어떤 일이 벌어질 것이라고 했나요? 이사야 62장 2절을 보시면 이방 나라들이 내 공의를 묻 왕이 다내 영광을 볼 것이오 여러분 메시아가 이스라엘만의 메시아가 아니라는 거예요 온 땅의 메시아로 예수님이 오세요 그렇잖아요 온 세상을 만드신 분이 그분이시니까 한 지역과 한 나라의 왕으로 오시는 게 아니에요 온 세상의 왕으로 그분이 오시는데 그러니까 온 나라 사람들 세상의 이방 나라들이 다 그분을 하나님으로 알게 되고 그분의 영광을 보게 될 것이다 라고 성경이 예언하고 있지 여러분 물론 아직 예수님이 이 영광을 드러내시진 않았어요. 지금 영광을 드러내실 것입니다. 곧. 그래서 이 요한은 1장부터 12장까지는 표적에 대해서 기록을 하고 13장부터는 예수님이 보여주실 영광에 대해 기록하기 때문에 그래서 학자들은 요한복음을 두 부분으로 나누어 해설합니다. 1장부터 12장까지는 표적의 책 13장부터 21장까지는 영광의 책이라고 지금 12장까지 이 표적에 대해서 이야기를 하다가 13장부터 이제 예수님이 보여주실 영광에 대해서 지금 설명하고자 하는 그 바로 앞에 지금 이방인들이 일부러 등장해 바로 이들이 이 예수님이 보여주실 영광을 목도할 바로 그 이방의 증인이다 라는 것을 지금 이야기하는 것이죠 이걸 통해 뭘 하려고요? 아까 요한복음 2 0 2장 1장에서 얘기를 했잖아요 예수님이 어떤 분이시라고요? 하나님의 아들 바로 그리스도이심을 이들이 지금 목격하는 증인으로 여기에 등장하고 있는 것입니다 여러분 이들이 등장하자마자 그래서 예수님이 23절에서 뭐라고 하셨나요? 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 바로 이때인 거예요 이때 여러분 이방인이 등장해 아 이제 예수님이 그 영광을 이제 목도할 바로 그 순간이 왔음을 이 요한이 지금 보여주며 예수님이 이제 뭐 그들과 대화를 하셨는지 모르겠어요. 근데 성경은 그거에 대해 별로 지금 기록할 필요를 못 느끼고 이 요한이 이 책을 왜 기록했어요? 예수님이 구약에 약속하던 그 메시아의 심을 보여주고자 책을 기록했기 때문에 다른 많은 내용들은 다 생략해버리고 필요한 부분만 가지고 온 거예요. 지금 이들의 등장으로 예수님이 이제 말씀하실 때가 된 거예요. 아, 내가... 영광을 얻을 때가 맞구나. 이방인들이그 직인이 된 거야. 그런데 예수님이 말씀하신 이 영광이 도대체 무엇인가요? 여러분 영광이라는 것은 우리도 세상에서 흔히 쓰잖아요. 와, 영광스럽다. 뭐이 영광을 뭐 누구에게 돌리겠습니다. 영광은 한 존재가 가지고 있는 숨겨졌던 본질이 드러났는데 그게 놀랍고 아름다울 때 영광스럽다라고 하는 거죠. 아, 원래 그렇게 공부 잘하는 아이인 지 몰랐어요 그런데 수능을 봤는데 보니까 만점을 받았대 아, 이때 영광스러운 거죠 모든 사람이 그 수능의 결과가 나온 다음에야 어? 아, 걔가 그렇게 공부 잘했어? 아, 맨날 동네에 그냥 멍하게 돌아다니는 그런 범생인 줄 알았는데 아니 걔가 전국 1등이었어? 아, 이러고 놀랐을 때 이게 영광스러운 거예요 아니 예전에 그렇게 그 사람이 노래 잘하는 줄 몰랐는데 오늘 갑자기 텔레비에 나오더니 아~! 아들이 나중에 1등을 했어요. 그거 보면서 아니 그 우리 편의점에 맨날와서 그 검사가던 그 청년 아니야. 야 저렇게 노래 잘하는 줄 알았으면 미리 사인이나 받아놓을 걸. 이때 이때 영광스러운 거죠. 여러분 세상에서 언제 영광이 드러나나요? 이전엔는잘 모르던 그 영광이 어떤 경기, 경연, 경쟁을 통해 나중에 1등으로 딱 됐을 때이야저 사람 놀랍다. 멋지다. 라고 할때 그게 영광인 거예요 여러분 제자들도 이걸 기대했습니다 아 이제 때가 됐다 예수님이 떻게까지 감추셨잖아 원래 하나님이시고 이제 이 메시아로 오시려고 여태까지 하셨는데 맨날 이렇게 주변만 돌아다니시고 뭐 그러다가 아 이제 때가 됐구나 제자들 지금 엄청 기대하는 상황입니다 왜? 바로 전에 뭐 했어요? 호산나 호산나 외치며 지금 막온성이 날립니다 아 제자들은 감이 있어서 따라다니긴 했지만 계속 긴가 빈가 이러고 있었는데, 지금 모든 사람들이 호산나, 호산나, 왕이요, 오소소소, 우리를 구원하소서막 지금 난리가난 거예요. 막이 흥분이 때, 이제 때가 됐구나. 어떤 영광을 기대한 거예요? 세상 사람들이 보여주는 바로 그영광이요 여러분, 세상에서 자기 영광을 보이려면 어떻게 해야 됩니까? 경쟁자들을 다 짓밟고 1등의 자리로 올라가야 돼요. 세상에서 영광을 보여주려면 어떻게 해야 되죠? 몸부림치며, 내가 가지고 있는 모든 것들을 다 쏟아내 보여줘야 합니다 이제 그때가 되었구나라고 생각을 한 것이죠 여러분 그런데 예수님은 전혀 다른 방법으로 영광을 보이십니다 그래서 오늘 말씀을 통해 우리 예수님이 어떻게 영광을 얻으시는지를 살펴보고자 하는데요 예수님은 죽음을 통해 영광을 얻으십니다 24절 말씀입니다 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 이런 말에 이 밀이 영광이 있다면 어떻게 해야 될까요? 그밀 자체를 뭐 황금으로 겉으로 칠하든지 그래갖고 아, 나는 이렇게 빛나는 밀랄이야 라고 자기를 뽐내요 영광스러운 거잖아요 전 세계에 유일하게 존재하는 황금 밀알입니다 그러면 그 밀이 영광스럽겠죠 근데 그 미리 죽어버렸어요 그럼 영광스럽지 않죠 그러면 여러분이 영광스러울려면 어떻게 해야 되나요? 여러분이 존재가 가지고 있는 모든 것들을 다 장착해 여러분을 최고로 멋지고 아름답게 치장을 해야 여러분이 영광스럽겠지 물론 우리도 이렇게 어떤 경연에 나가 1등을 할수 있는 그런 능력이 있다면 그렇게 하고 싶을 거예요 여러분 그렇지 않겠어요? 아, 여러분이 그런 정말 숨겨진 놀라운 재능이 있는데 아무도 못 알아주는데 아, 어떤 기회가 왔어요 그럼 여러분 그냥 가만 계시겠어요? 거기에 나가서 내가 원래 이런 사람이었어 몰랐지? 난 이렇게 원래 멋진 사람이야 라고 한번 짠 하고 보여주고 싶은 거 여러분 우리가 다 가진 모습이죠 근데 그냥 죽어버리면 요 그럼 아무것도 아니잖아요 인간이 영광을 드러내기에 가장 피해야 될 거는 뭐죠? 죽는 거예요. 사라지면 안 됩니다. 아, 내가 어떻게든지 나 존재를 자꾸 드러내고 살아남아서 언젠가 내가 어떤 사람인지 한번 증명해야죠. 여러분, 이 자기 존재의 증명의 욕구가 굉장히 강렬한 것입니다. 여러분, 누구나 다 욕구를 가지고 있어요. 근데 이 욕구가 좌절되는 어떤 시점이 있죠. 언제예요? 보통 이제 한 40대 중반, 50대쯤 되면 이제 내 인생의 모든 것을 끌어모아도 더 이상 증명할 게 없구나 하는 게 거의 다 이제 증명이 됩니다. 이제 40대가 됐는데 뭐 그때 뭐 새로운 모습을 보이겠어요? 40대 후반에 이제까지 노래 한 번도 안 못하다가 그때 이제 막 노래 연습을 갈고 닦아 갑자기 뭐 가요 대회 나가서 1등을 해요. 아니, 이전에 계속 그게 가능성이 있었어야죠. 그러다 그때 이렇게 꽃피운 사람은 어쩌다 한 번씩 있지만 한 번도 노래 안 하던 사람이 갑자기 아, 노래를 한다. 그래서 1등을 한다 불가능하잖아요. 대부분 그래서 4, 50대가 되면 자기 인생에서 아 이제 이, 이게 제이내 인생의 한계고 이게 이제 내 모습이구나 이제 정리가 됩니다. 영광을 보이고 싶었는데 그냥 거기가 끝이에요. 그러니까 그때 뭐가 와요? 대부분 4, 50대에 이제 허무감이 찾아오죠. 허무감. 아 이게 전부야? 여러분 그래서 그때 좀 우울해집니다. 많이들 자기 이제 존재를 알게 되는 거예요. 여러분 그러니까 대부분 그때 또뭘 해요? 그러면 혹시 내 아들이나 딸은? 이런 생각으로 자기 자녀한테 이제 보이는 거죠. 그래갖고 걔네들을 어떻게 만들어요? 영광스럽게 만들고 싶은 거예요. 여러분 근데 그럴 확률이 굉장히 드뭅니다. 여러분 자녀가 그때 영광스럽게 되려면 이미 그 자녀가 그런 증명을 계속 이때까지 해왔어야 돼요. 뭐세살 때부터 천자문을 그냥 쭉 보더니 아빠 한자 다 알아 이거? 그더니 천자문을 그냥 하루 보고 쭉아늘천따지 하면서 다 외우고 그 다음 날은 갑자기 보다가 영어를 쌀라쌀라 혼자 하고 있고. 그런 애들 있더라고요. 세상에 이런 일이 제가 가끔 봅니다. 신기한 애들 참 많아요. 막세 살에 그냥 혼자 유튜브 보고 영어 다 하고. 막한자를막몇천자씩 알아요. 네 살, 다섯 살 애들이. 일곱 살쯤에 되네가 막 수학을 너무 잘해서 대학 교수랑 같이 문제 풀고. 여러분 이미 다 나타났어야 돼요. 여러분, 그렇게 똑똑해서 영광을 보일 애 같으면 이미 한두 살 때부터 노는 게 다릅니다, 노는 게. 근데 부모가 이제 자기 영광을 더 이상 얻지 못하게 되니까 그때 뭐해요 자녀를 그때 이제 학원을 돌리기 시작하죠. 여러분, 그래서 학원을 아침부터 밤까지 돌려서 정말 쥐어 짜는 거예요. 영광이 아니라 정말 영혼을 갈아 넣어. 몸이 정말 다 으깨져서 나오도록. 아이들이 다 죽어 납니다. 학원을 다섯 개, 여섯 개, 일곱 개씩 보내죠. 소용없어요 여러분 이인간이 영광이라는 게 얼마나 허무한가요 사람이 자기나 자기 자식이나 주변 사람을 통해 아, 나는 이런 멋진 존재야 알고 보니까 우리 집안에 이렇게 천재가 있었어 알고 보니까 이렇게 놀라운 능력이 있어라고 자기를 증명하고 싶은 이 모습 물론 이게 굉장한 사람의 세상을 살아가는 활력이 되기도 합니다 아 그래서 열심히 일도 해보고 사업도 해보고 나중에 내가 한번 성공해서 내가 원래는 얼마나 괜찮은 사람인가를 증명할게요 라고 해서 사람들이 사업에 뛰어들고 몸부림치며 살아가죠 여러분 근데 죽어버리면요 아무 소용없잖아요 그럼 뭔가 영광을 보고자 했는데 죽으면 안 되잖아요 근데 예수님이 뭐라고 하세요? 영광을 얻을 때인데 그 영광을 어떻게 얻으세요? 죽으신데요 미리 영광스럽기 위해서 어떻게 해야 된다요? 땅에 묻어서 썩어서 사라져버려야 된대요 그러면 어떻게 돼요? 많은 열매를 얻는 것으로 그게 영광스럽다라고 하는 것입니다 여러분 이게 하나님의 방법입니다 세상에서는 자기 영광을 어떻게든 자기 존재를 보존하며 끈없이 자기를 확장시키고 그래서 내가 어떤 존재인가를 증명해야 돼요 근데 이게 얼마나 피곤한 인생인가요 아, 물론 그런 영광스러운 자질과 능력을 유전적으로 타고난 사람들이 있습니다 주변에 저도 살다 보니까 태어날 때부터 그런 놀라운 능력을 가진 사람들이 있더라고요 정말 그건 나중에 후천적으로 얻는 게 아니에요 그냥 유전으로 대부분 주어지는 것이더라고요 그럼 공부 잘하는 거요뭐 그거 열심히 뭐 밤을 새워 노력했더니 공부를 잘하는 게 아니고요 유전의 힘이 90%입니다 여러분 심지어는 운동을 잘하거나 노래를 잘하는 것보다 공부 잘하는 게 유전의 영향력이 더 커요 그러니까 여러분이 자녀가 공부를 못하시면 그건 그냥 유전으로 못하는 거고 아날 닮았구나 생각하시면 되고요 혹시 그런데 또잘하 애가 나올 수도 있잖아요 그러면 돌연별이구나 이렇게 생각하면 되는 거지 아니 자기 자녀가 공부를 못하면 이거 왜못했 공부를 왜 못해 그냥 이러고 공부를 잘하면 마치 자기가 자기는 못해 놓고 그런다고 생각하는 것 자체가 지금 이건 이상한 거죠 사는 게 너무 이상해요 아니 그렇게 학원을 7개, 8개씩 보내는 부모가 그럼 다뭐 서울대 나오고 하버드 나왔나요? 아니면서 그 자기의 욕망을 아이들한테 투영해 나는 못했지만 나는 그래서 영광스럽지 못했지만 너는 나를 대신해 영광의 자리를 얻어라라고 그렇게 몸부림치는데 여러분 얼마나 비참한 일인가요? 여러분 주어진 것입니다 다 근데 우리 예수님은 그런 방식이 아니라는 거예요. 죽어야 된대요. 사라져야 된대요. 그게 영광이래요. 심지어는 그래서 25절에 뭐라고 얘기하시나요? 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라 이런 우리랑 정반대의 그런 말씀이죠. 아니 영광을 얻기 위해서 자기 생명을 유지하고 보존하며 끝까지 사랑해서 몸부림쳐야 나중에 그래도 그 사람이 어떤 사람인가 드러나는 거잖아요 아, 그래서 우리 사는 거 아니에요 아, 내가 얼마나 멋있는 존재인가 여러분 드러내려고 정말 피땅을 흘립니다 네가 가지고 있는 그 육체의 껍데기를 다 미워하고 그것을 싫어하래요 근데 어떻게 된대요? 그러면 어떻게 된대 여러분 이 세상과는 전혀 반대인 이 원리가 어떻게 가능할까요? 여기서 이 생명은 그 사람이 이 땅에서 자기 존재를 보존하고자 애쓰는 모든 이 땅의 삶을 얘기하는 거예요. 우리가 먹고 마시고 공부하고 애쓰고 성공하려고 몸부림치는 이 인간의 생존 본능이요. 그런데 왜 이게 가능하냐면 바로 고린도전서 15장 42절부터 44절 때문에 가능합니다. 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나 며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나 유구의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나 유구의 몸이 있은 즉또 영의 몸도 있느니라 여러분 인간이란 건 우리가 볼때 이렇게 육적 존재로만 살아가는 것 같은데 하나님 보실 때는 인간은 사실 두 가지가 합쳐진 존재라는 거예요 이 육정몸은 영정몸을 잠시 이 땅에 가지고 있는 그릇에 불과한 것입니다. 여러분 요즘은 이제 택배로 뭘 많이 사잖아요. 택배가 오면 항상 해야 되는 게 뭐죠? 이제 포장박스를 벗겨내는 일입니다. 어떤 거는 포장박스가 정말 아주 그냥 여러 겹으로 아주 그냥 잘 되어 있는 게 있어요. 비싼 뭐 그런 걸수록 그렇죠. 예전에 누가 선물로 핸드크림을 주셨는데 이상언니도 몰랐어요 근데 박스를 겉박스를 열었더니 박스가 또 있어요 그 박스를 또 열었더니 또헝겊에 이렇게 쌓여있어요 그래서 아이, 핸드크림 하나에 뭐 이렇게 그냥 세군데서 그래서 그헝겊을 열었더니 그 안에 또 박스가 있는 거예요 그리고 열어서 열었더니 그 안에 무슨 이렇게 황금색으로 된 레이스 안에 요만한 핸드크림 하나 들어있어요 핸드크림 여러분 나중에 어떻게 돼요? 그래서 아내랑 쓰레기만 이렇게 그냥 많이 싸놨어 이거 겉만 화려하고 그냥 핸드크림도 그렇다고 뭐 박스 크기가 이만해서 보통 화장품이 잔뜩 들어있는 줄 알았어요 요만한 핸드크림 하나 들어있는데 과대포장이죠 과대포장 겉에는 엄청 화려한데 알맹이는 조그만 거 하나 들어있어요 그럴거 그냥 엄청 비싸게 받아먹는 여러분 하나님 보실 때 인간이란 그런 거예요 겉에다가 막 포장을 잔뜩 해놓은 사람이 있어요 닭가슴살만 매일 먹어서 막 그냥 가슴이 우렁불룩해갖고막 하나에 보일 때 과대포장이에요. 여러분 인간이라는 거 그렇게 과대포장 해봤자 어때요? 여기 몸이요? 썩어요. 썩을 거래요. 여러분 여기다 닭가슴살로 이렇게 만든 그 가슴이 100년 후에도 이 닭가슴살이 여기 이렇게 남아있을까요? 썩습니다. 여러분 이 땅에서 금치라는 사람들이 있죠. 심지어는 진짜 금, 여기 남자인데 이게 금목걸이 하고 다니는 애들 있잖아요 금목걸이, 팔찌하고 비싼 거로 자기를 치장해요 어떨때요 욕된 것이래요 이 욕되다가 수치스럽다는 거예요 여러분 하나님 보실 때 인간이란 존재가 자기를 아름답게 만들려고 나는 이렇게 좋은 학교 나왔어 나는 이런 좋은 직장에 다녀 나는 이렇게 성공해서 이런 좋은 차를 타고 있어 나는 비싼 시계를 찼어 우리 집은 이렇게 커 나는 이렇게 잘생겼고 멋있는 사람이야라고 주장하는 그 모든 것이 우리 하나님의 눈기는 썩어버릴 것 수치스러운 것, 약한 것, 육적 모험이라고 하는 것입니다 여러분 믿음이 없으면 하나님은 그냥 그거 썩은 거야 앞으로 곧 사라져 그거 너무 부끄럽고 추한 거야 그거 아름답지 않아 라고 말씀하시는 음성을 듣지 못하고 그 썩은 것이 영원한 것이냐 진짜 좋은 것이냐 그것에 몸부림치며 살아가죠 그러면 여기 좀 나이가 있으신 분들은 아마 요즘에 젊은 세대가 하는 일을 보면 아, 쟤네들 왜 저래 하는 것들이 굉장히 많으실 거예요 벌써 제 나이만 돼도 이 20대, 10대 애들이, 뭐, 운동화 비싼 거 산다고, 이렇게 막, 백화점에, 막, 줄서 있다가, 막, 그, 오픈 런 해갖고, 막, 달려가고, 어머, 장난 아니더라고요. 뭐 황금을 누가 공짜로 안아줘도 그렇게 달려가지 못하겠어요. 막, 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 그냥, 정말. 근데 그거 자기 돈 내고 사는 거예요, 자기 돈 내고. 한정판 운동화라고. 더 웃긴 사람들은 뭐죠? 그 운동화, 신지도 않을 거면서, 비닐 포장해갖고, 자기, 집에다 쫙 전시해놓는 사람들. 젊은 사람들은 이해가 뭐될 거예요. 젊은 사람들은 뭐 운동화를 좋아니까 하 그렇잖아요. 젊은 사람 이렇게 차를 갖다가 주차장에 놀수 없으니까 그냥 운동화로 하는 거예요. 그냥 참 비참하죠. 돈 있으면 차를 갖다가 주차장에 쫙 해서 이렇게 세워놓을 텐데 그럴 능정이안 되니까 그냥 몇십만 원짜리 운동화 자기 수준에서 해갖고 그 운동화 거기 놓고 와 멋있다 좋다. 근데 나이가 좀 들면 이제 운동화로 안 하잖아요. 여러분 지금 이제 60이 되시는데 집에 운동화 이렇게 있으시면 저랑 꼭 상담을 하시기 바랍니다 이건 정신적으로 좀 문제가 있는 거예요 이건 예수를 믿어도 아직 지금 어린아이적 심성이 물론 순수하실 수는 있어요 나이 들어도 이 순수함을 잊어버리지 않는 청년의 마음으로 사실은 있는데 이거 정말 심각한 겁니다 치료받아야 돼요 근데 아이 때는 그렇죠 그게 영원한 건줄 알고 멋있는 건줄 알고 그래서 비싼 운동화 신으면 영광스러운 줄 알고 그러는 거 보면 그럼 우리가만 봐도 참 한심하잖아요 그깟 한정판 운동화 신었다고 그렇게 자랑스럽게 생각하는 아이들이것같 하나님이 우리를 보실 때 우리가 근데 영광스럽다고 생각하는 모든 것들이 이런 거예요 여기서 내가 얼마나 성공했느냐 얼마나 멋진 사람이냐 그러면 우리가 아무리 자랑해도 그럼 나중에 하늘나라 가는데 뭐 여기 학교 여기 붙이고 있을 것 같으세요? 나는 어느 대학교 나왔다 그럼 거기는 하늘나라가 아니죠 아니 하늘나라 갔는데 뭐 나중에 지역별로 이렇게 모여서 따로 살아요 거기도 그래서 강남 서초만 하늘나라에 따로 이렇게 사시고 그럼 그건 하늘나라 아니에요 그런데 이 땅에서는 그게 너무 중요해요 왜 그게 전부라고 생각하니까요. 그게 아름답다고 생각하고 영광스럽다고 생각하니까요. 하늘의 것을 알지 못하고 보지 못하는 어두운 맹인들이 살아가는 모습이죠. 하나님이 우리에게는 뭘 약속하셨어요? 썩지 아니할 것, 영광스러운 것, 강한 것, 신령한 몸을 약속하고 계십니다. 여러분 이게 부활을 믿는 자들의 믿음이 있는 태도죠. 여러분 예수님이 우리에게 그걸 요구하시는 거예요. 믿음이 없으면 그 썩어버릴 것, 그 수치스러운 것 붙들고 살아가며 그거 금칠해갖고 나중에 멋있게 보이려고 그러고 그거 얻지 못했다고 수치스러워하고 고통하며 이 땅을 살아간다. 너희들은 그것들을 아무것도 아닌 것처럼 심지어 미워하기까지 하면 내가 진짜 좋은 하늘의 생명을 너희들한테 주겠다라고 약속하신 거예요. 여러분 예수 믿는 사람도 얼마나 여기서 벗어나기 어려운 거예요. 자기와 자기 자녀를 이 세상의 기준으로 영광스럽게 만들기 위해 원불입다 세상이 좋은 거라고 하는 걸 갖지 못하면 부끄러워하고 창피하고, 심지어는 얘기도 못해요, 남한테. 왜? 남들이, 어우, 공부 잘하는 줄 알았는데, 사실은 공부 못했어요? 이렇게 평가할까봐. 그러면 그거 아무것도 아니에요. 아, 아니, 세상에서는 자녀가 잘 되고 좋은 학교 가면 자랑할 만하죠. 여러분 세상에선 그를 가치 있는 것 영광스러운 것으로 여기니까요 근데 우리도 똑같은 마음으로 이 세상을 살아가면 우리는 얼마나 수치스러운 존재인가요 여러분 여기 제가 아는 분 중에 자녀 하버드 가집 없잖아요 그럼 하버드 가는 사람 만나기 쉽지 않습니다 여러분 주변에 하주 친한 분 친청이나 아들이 하버드 가집 있으세요? 여러분 정말 로또 맞은 것처럼 되게 희귀한 거예요 제 친척 수십 명 가운데도 하버드 가는 사람 없어요. 쉽지 않잖아요. 이 하버드 뭐 그렇게 뭐, 서울대는 뭐 많이 있죠. 근데 하버드까지는 없어요. 쉽지 않은 거잖아요. 아 근데 뭐 우리 다 도토리 키재기입니다. 도토리 키재기. 근데 거기서 뭐 조금 도토리가 아 나는 너보다 더 반질거리는 도토리다? 그리고 교만하게 생각하는 보면 얼마나 웃기겠어요. 나는 너보다 더 뾰족해 그걸로 뭐 자랑하고 하나님 보실 때 그런 거예요 이 땅에서 우리가 야 이건 멋져 영광스러워 그래서 막 자랑하고 싶고 누군가 알아주면 막 너무 좋겠고 막 이런 것들이 하나님 볼 때는 썩어버릴 건데 몇년 지나면 사라지잖아 되게 수치스러운 건데 이 하늘의 그 아름다운 영광을 본 사람은 그게 얼마나 아무것도 아닌지 알 텐데 라고 이야기하고 계신 것이죠 여러분 그래서 예수님이 자기 생명을 기꺼이 바치실 수 있는 거예요 우리한테도 그래서 그걸 자꾸 요구하시는 거예요 심지어 뭐라고 요구하시나요? 26절입니다 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 예수님이랑 똑같이 해야 된다는 거예요 어떻게 해요? 자기 생명을 미워하여 하나의 미랄처럼 썩어져 버리라는 거예요 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리 여러분 우리는 하나님을 섬긴다고 말만 하면서 여전히 세상의 방식대로 살아가고자 합니다. 나를 죽이기는커녕 나를 증명하고 드러내는 일에 인생을 쓰죠. 내가 얼마나 괜찮은 사람인가 나는 이런 성공한 사람인가를 자꾸 인정받고 싶어합니다. 여러분 근데 그렇게 하지 말라는 거예요. 여러분 우리는 살며 얼마나 많이 우리가 정말 부끄러운 존재인 것 같은 생각에 사로잡힐 때가 많아요. 실패한 것 같은 때가 얼마나 많나요 근데 그 기준이 하나님의 영광을 갖지 못해 실패하거나 우리가 예수님처럼 아름다운 존재가 아니라 아, 어떻게 이렇게 부끄러울까 이런 경우는 제가 거의 만나보지 못했어요 대부분이 살면서 아, 너무 창피해 부끄러워 그런 이유들은 뭔가 세상의 기준에볼때 그런 모습과 능력과 그런 드러낼 만한 것을 갖지 못했을 때 그런 거예요 아, 이 나이나 됐는데 아직도 어, 차가 이렇게 작아? 아, 이 나이나 됐는데 아직도 어, 이렇게 작은 집에 살아? 이 나이나 됐는데 아직도 어, 이렇게 어떤 높은 자리에 올라가지 못했어? 이런 것 때문에 부끄러워하고 창피한 거죠 여러분 세상 사람들은 다 그것 때문에 부끄러워하고 창피합니다 여러분 그런데 여러분이 예수 믿는 사람이라 예수님을 섬기기를 원한다면 진짜 영광이 무엇인가 눈을 뜨셔야 돼요 여러분 그래서 여러분을 바라볼 때 아, 너무 창피해서 난 말하기 싫어 내가 이런 모습이고 이런 능력이 없다라는 것을 누가 알게 되면 부끄러워하는 바로 그게 지금 여러분 잘못 생각하시고 계신 거예요 여러분 하나님의 백성들을 향해서는 예수님이 우리에게 동일한 것을 요구하세요 예수를 믿는다는 건 그냥 예수님을 멀리 보고 따라가라는 게 아니에요 예수님처럼 살라고 얘기하는 것입니다 예수님은 어떻게 살수 있어요? 우리 능력으로 안 되잖아요 그래서 우리 안에 이 세상의 영광을 얻고자 하는 옛사람을 죽이시고 새 사람으로 살아갈 수 있도록 만들어 주시겠다라고 하시는 거예요 그래서 이 똑같은 말씀이 마태복음 16장 24절에서는 뭐라고 이야기하나요? 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이다 자기 부인이 바로 그것입니다 우리 안에는 세상과 동일한 욕구요 나를 영광스럽게 만들고 내 세상을 만들며 내 뜻대로 살고 싶은 그 모든 마음을 버리고 그리고 바로 십자가를 가지고 예수를 따르는 삶이 이게 바로 예수님이 요구하시는 삶이죠 근데 예수님도 그래서 십자가의 길로 가시는 거예요 근데 예수님에게 되게 쉬워 보이죠 예수님 믿음이 뭐 100%일 거 아니에요 뭐 하나님이 계신가 안 계신가 우리처 고민하시지 않잖아요 하늘에서 오셨는데 근데 예수님이 고민을 하십니다 27절입니다 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다 여러분 예수님이 왜 이렇게 고민하시죠? 그러니까 너무 나약한 모습 아닌가요? 아니요 예수님의 고민하시는 차원이 다른 것입니다 우리는 못되면 뭐 고민해요 우리 안에 세상의 영광을 얻고 싶은 욕구가 너무 많은데 그 포기를 솔직히 못해서 그래요 자기가 내려놓을 수는 없습니다. 하나님이 내려놓게 하셔야지 그거 아무것도 아니라는 걸경험케 하셔야 돼요. 여러분이 정말 영광스럽다고 생각하는 게 얼마나 볼품없는지를 하나님의 은혜로 깨달은 자만 우리는 내려놓습니다. 그럼 그때 우리는 갈등되는 거예요. 근데 예수님은 뭐 때문에 고민하시죠? 여러분 예수님은 거룩하신 분이시잖아요. 죄가 하나도 없는 완전한 분이 죄가 되시기 때문에 그게 너무 고민이셨던거 하나님과 예수님은 죄가 없기 때문에 완전히 연합된 분이십니다. 하나예요. 아버지와 나는 하나다. 예수님 말씀하신 거예요. 근데 이 하나신 분이 죄가 되셔서 하나님과 분리되는 이 고통스러운 자리로 가시기 때문에 예수님 지금은 너무 고민하시는 거예요. 여러분 이게 예수님의 고민의 이유죠. 우리가 차원이 다른 거예요. 여러분 우리는 느끼도 알지도 못하지만 이 완전한 연합이 깨어지는 이 자리 그러면 이건 고통스러운 거죠 완전하신 하나님이 죄가 된다는 것 이거는 우리는 알수 없지만 예수님에는 너무 고민되는 일이십니다 그래서 예수님은뭐 하셨어요? 기도하신 거예요 아버지요 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주시옵소서 근데 이게 아니라는 거 예수님은 아시니까 그 다음에 바로 예수님이 어떤 기도를 다시 하시죠? 28절 상반절입니다. 아버지여, 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 여러분, 아버지 이름이 영광스럽게 들리면 어떻게 돼야 돼요? 예수님이 죽으셔야 합니다. 여러분, 예수님도 지금 고민이 되시니까 다시 하나님을 향해 하나님, 하지만 내가 이것을 위해 이곳에 지금 왔으니 우리 아버지 이름을 영광스럽게 하여 주옵소서 나를 죽여! 하나님이 어떠신 분이신가를 드러내 주십시오라고 고백하시는 것이죠 여러분 그래서 우리도 기도해야 합니다 여러분 이 세상에서 우리도 너무 영광을 얻고 싶잖아요 내가 영광스럽지 못하니까 우리 자녀들이 자꾸 영광스럽기를 열망하잖아요 그래서 자녀가 잘 되기를 원하고 남한테 짠 보여줄 수 있는 그런 결혼을 하기를 원하고 그래서 사람들 앞에서 아 아내 자녀? 아이 정도지 이거 좀 보여주고 싶은 게 우리 모두 가진 욕구잖아요 남들이 보며 부끄럽지 않은 그런 모습을 갖고자 애쓰죠 그런데 기도하셔야 돼요 이게 세상의 길이고 이게 하나님이 볼 때는 썩는 길이며 수치스러운 길이라는 거예요 이 세상에서 그렇게 영광스럽게 자기를 애쓰며 살아가는 모습이에요 예수님이 말씀하시는 영광스러운 길은 이 땅에서 우리 이 육적 생명이 죽임을 당해서 하늘의 영광이 우리를 통해 드러나는 거예요 그래서 예수님이 이 땅에 사실 때 그렇게 부끄럽게 우리가 볼 때는 사시면서도 전혀 주눅 들지 않으신 거예요 그래서 죽음으로 자기 영광을 보여주신 거예요 우리한테도 동일한 요구를 하십니다 여러분 그래서 우리 기도하셔야 돼요 하나님 제 인생을 통해 제이 육적 생명이 죽어서 하늘 영광이 저를 통해 나타나게 해주세요 여러분 우리가 아무리 몸부를 쳐 우리가 얼마나 괜찮은 존재인 가 증명해도 영광스럽지 않습니다 여러분, 그냥 인생이라는 게 그렇잖아요. 우리가 너무 이 세상에서 멋지고 아름다운 모습을 보여도 이 하늘의 영광, 하나님의 영광과 비하면 정말 그거는 바퀴벌레가 색깔 칠한 다음에 멋있지 하는 거랑 똑같은 거예요. 이 하늘의 영광이라는 건 정말 말할 수 없는 아름다운 건데 못 보니까 지금 제가 보여드릴 수도 없지만 여러분, 영적으로만 우리가 믿게 될수 있는 것이죠. 기도했더니 근데 하나님이 어떻게 응답하시죠? 28절 하반절입니다 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하였라 여러분 영광스럽게 하셨으면 예수님이 그때 갑자기 뭐 멋있는 모습을 보이셔야죠 예수님 그대로예요 근데 이미 영광스럽게 하셨대요 하늘나라에서 이미 이루어진 것입니다 십자가의 길이 예정되고 완성될 거예요 거기서 어떤 영광이 드러나죠? 세상의 영광과는 전혀 다른 영광이요 하나님인데 죄인을 위해 죽어버리시면서 우리 하나님이 얼마나 사랑이 많고 공의로우시며 하나님의 뜻을 이루시는 부신이신가 하나님만이 가지신 본질이 확 드러나는 그 아름다운 영광이 이제 나타날 것입니다 여러분 세상에서 뭐가 그렇게 영광스러운가요? 이 하늘의 영광에 비하면 그건 아무것도 아니에요 하늘의 영광은 어떤 것이죠? 세상에선 볼수 없는 그 사랑이 드러나는 것그 인내와 긍율이 나타나는 거 오래 참음으로 품어주고 기다려주는 거 여러분 세상에선 전혀 찾아볼 수 없죠 가끔씩 그런 분들이 있더라고요 얼마 전에 제가 자주 보는 유키즈라는 프로가 있는데 거기에 어떤 걸그룹 엄마가 나오시더라고요 근데 걸그룹도 저는 처음 보는 애고 그 엄마도 처음 봐서 봤더니 아, 그 엄마는 미용실을 어려서부터 운영을 했는데 굉장히 가난하게 살아서 그래서 뭐 예전 자기 집도 뭐 아버지가 폭행을 해서 엄마가 도망을 나왔어요. 그렇게 그냥 가난하게 살다가 학교도 못 다니고 그러다가 그냥 미용을 배워서 미용을 했는데 자기가 그렇게 불, 불안전한 가정생활을 했더니 이 가출한 애들이 너무나 불쌍했던 거예요. 그래서 방 결국 두칸 있는데 한 칸은 자기 딸들이랑 그렇게 갖고 거기서 늘 살고 그리고 나머지 한 칸에는 가출한 애들은 맨날 그게 몇십 년을 거기서 먹이고 재우고 거기서 그렇게 돌봐준 거예요. 그런 애들이 그냥 수도 없이 많은 거예요. 그래서 편지가 막고있더라고요 물론 세상에서 가끔씩 그런 사람들이 있습니다. 제가 보는데 막 눈물이 나더라고요. 왜 눈물이 났을까요? 막 그런 사랑을 잘 만나보기 힘드니까요. 자기 자녀도 아닌데 가출했다고 너무 불쌍해서 자기도 가난하고 힘든데. 거기다 그들을 품어내고 할수 있는 그런 사람 아, 아참 정말 저런 사람이 세상에 있구나 저런 사람 여러분 하나님이 세상에 보여주시고자 하는 게 그런 사람이에요 근데 쉽지 않죠 우리는 다 우리의 영광을 위해 살잖아요 나를 더 뽐내고 드러내고 싶어서 사니까 더 힘들고 어려운데 하나님이 이 자기가 죽으면 우리를 통해 하나님의 영광을 보여주실 수 있어서 그거를 요구하고 계신 것이죠. 그런데 그때 사람들이 어떻게 반응하나요? 29절입니다. 곁에 서서 들은 무리는 천둥이 울었다고도 하며 또 어떤 이들은 천사가 그에게 말하였다고도 하니 하늘에서 들리는 음성을 이 인간이 알아들을 수가 없으니까 이렇게 오해한 것입니다. 그랬더니 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 예수께서 대답하여 이르시되이 소리가 난 것은 나를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것입니다. 예수님이 이미 알고 계세요. 그래서 예수님은 필요 없었는데 하늘에서 들리는 소리를 통해 이 세상의 영광을 추구하는 그들에게 하늘 영광이 얼마나 놀라운 것인가를 확장시키기 위해 하셨다는 것입니다. 그런데 예수님이 그 다음에 31절부터 뭐라고 말씀하세요? 내가 영광을 앞으로 얻게 되면 어떤 일이 일어날지 두 가지를 말씀하십니다. 31절을 보시면 이제 이 세상에 대한 심판이 일어났으니 이 세상의 임금이 쫓겨나요. 여러분, 사람들이 거짓 영광, 헛된 영광을 붙들고 있는 이유가 뭐예요? 막기 때문입니다. 이 세상을 살아가면 막에게 속아서 너 이걸 가져야 돼. 너 이렇게 돼야 너는 멋진 거야. 라고 하는 그 거짓말에 속아 있는데 이제 심판이 일어났다는 거예요. 또한 가지, 바로 예수님이 영광을 얻으시면 어떤 일이 일어나나요? 32절입니다. 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠 됩니다. 아까 말씀하셨잖아요. 한 알의 밀이 땅에 떨어져 썩어 죽어버리면 파는 열매를 맺게다 이게 영광이라는 거예요. 여러분 하나님의 백성들을 하나님이 불러내셔서 바로 죽은 자들이 살아나게 되는 그 놀라운 일들이 하나님의 영광이 나타나는 것이죠. 그런데 이 모든 일이 어떻게 일어난다고요? 33절에 이렇게 말씀하심은 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이심이라 십자가를 통해서만 이 놀라운 일이 일어나는 것입니다. 여러분 하나님 지금도 우리에게 동일한 길을 요구하십니다. 여러분 마귀에게 속아 거짓 영광을 추구하는 인생이 아니라 우리 예수님의 말씀을 듣고 그 영광스러우며 썩지 아니하며 강할 하늘의 영광을 바라보며 이 땅에서 끊임없이 자기 영광을 추구하는 여러분의 자아를 십자가에 못 박는 여러분 되시기를 축원드립니다